0: Hallo und herzlich willkommen, liebe TUS-Fans, zu 61 Metern, der tus Koblenz podcast Das erste Saisonspiel liegt hinter uns 1-1, auswärts am Wasserturm in Engers. Das nächste Saisonspiel ähm, steht uns kurz bevor. Am Samstag geht's gegen Mülheim-Kerlich. Da wollen wir natürlich mal hören, wie das Spiel gegen Engers war, was wir uns ähm, ja gegen Mülheim-Kerlich vorstellen und wer könnte uns bessere Antworten geben als unser Analyst Pascal Litzinger. Servus Pasi.
1: Hallo Nils und hallo liebe Zuhörer.
0: Jetzt ähm, teaser ich mal ein bisschen an, um was es in dieser Folge geht. Also wir haben viele verschiedene Themen. Punkt Nummer eins, wir haben einen Neuzugang, den wir euch ähm, vorstellen dürfen, vorstellen können, werden wir ähm, im Laufe dieses Podcasts tun. Dann haben wir ein neues Projekt gestartet. Nach Schutzschänke und Aristoteles kommt jetzt MCMXI. Was das ist, was das bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge. Dann ähm, noch eine kleine, eine kleine Rückschau. Wir hatten einen ähm, kleinen Mannschaftsabend ähm, gemeinsam mit Mannschaftsvorstand und ähm, Trainerteam und ähm, ja, Betreuern. Und da gab es ähm, im pin haben wir das gemacht, hier in Koblenz. Und da gibt es so also ein Spiel, das heißt Shuffleboard. Ähm, sehr, sehr cool. Hat, macht richtig Spaß. Und es gab dann ein äh, legendäres Duell zwischen Christian Krei und mir. Wir waren das eine Team. Und Ilias Trenz und Pascal Litziger im anderen Team. Und da ähm, ja, ging es heiß her. Es wurde äh, ein Wetteinsatz äh, bestimmt, der nun eingelöst wird. Lieber Pascal, die Bühne ist dir.
1: Wenn mich an dieses dunkle Kapitel jetzt direkt erinnern musstest.
0: <lacht> Aber... Was hast du ähm, uns denn zu erzählen? Willst du uns irgendwas sagen, Pascal?
1: Ja, natürlich. Also ich spreche auch im Namen von Elias. Äh, lieber Nils, lieber Christian, ihr seid erstens überragende Shuffleboard-Spieler, also selten so krasse Skills da am Shuffleboard gesehen und ähm, ihr seid natürlich... Fast genauso überragend als äh, Vorstand. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was ihr da abliefert. Und das sage ich nicht einfach nur, weil es ein Wetteinsatz war. Natürlich nicht, sondern weil ihr, weil ich das aus tiefstem Herzen äh, so empfinde. Nils und Christian, Wahnsinn, was ihr da für eine Arbeit leistet. Auch äh, vom Elias soll ich das natürlich ausrichten.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass wir maßgeblich für eure Karriere verantwortlich sind?
1: Naja, ohne euch würde äh, könnte man das nur nicht mal als Karriere bezeichnen. <lacht> also ihr habt uns aus dem aus dem Dreck hochgezogen <lacht> zu dem, was wir jetzt sind. Und ich will gar nicht wissen, was da noch kommt. Also solange ihr an unserer Seite steht, äh, kann kann da nur die Champions League das Ziel sein.
0: Schön. Also finde ich schön, dass du aus freien Stücken äh, so ein so ein Loblied singst. Äh, gefällt mir. So. Haben wir das Thema auch abgehakt, Wetteinsatz ähm, eingelöst, dann wollen wir mal ähm, zu den ernsteren Themen kommen. Ähm, wir haben es gerade eben schon angeteasert, ähm, fangen wir mit dem Neuzugang an. Ähm, wir haben einen ähm, jungen Mann verpflichtet, Clinton Azari, äh, so wird er ausgesprochen, ähm, geschrieben Clinton Azare. Den haben wir geholt aus Homberg. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Über einen persönlichen Kontakt wurde mir der Spieler empfohlen. Dann läuft das bei uns immer so ein Weg, dass verschiedene Leute sich das Ganze anschauen. Da warst du natürlich von Anfang an involviert. Beschreib doch mal kurz aus deiner Sicht, was du gesehen hast, was du empfohlen hast, was Clinton für ein Spielertyp ist.
1: Ja, erstmal ist er natürlich, ähm, spielt auf einer Position, wo wir sowieso noch etwas Nachholbedarf gesehen haben, beziehungsweise wo wir einfach den Kader noch äh, noch breiter aufstellen wollten, auch, ähm, auch vor der Qualität natürlich und äh, zwar im zentralen Mittelfeld. Und da muss man wirklich sagen, ähm, er hat jetzt die letzte Saison halt auch schon äh, Regionalliga gespielt, da jetzt nicht unumstrittener Stammspieler, aber schon einige äh, Einsätze gesammelt. Und ist äh, 19 Jahre alt. Und was er da an Zweikampfhärte, an Tempo, äh, aber auch an Passqualität äh, gezeigt hat, ähm, hat uns einfach äh, ja, direkt überzeugt. Dann war er hier noch äh, drei Tage im Probetraining. Die Trainer haben geschwärmt, äh, die Mitspieler haben geschwärmt. Und äh, ja, wir glauben einfach, dass, dass er uns da nochmal vor allem in Hinsicht äh, Zweikampf, Härte Robustheit nochmal ein äh, Stück weiter hilft.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle mal einen Spieler zitieren. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ähm, ich habe ihn gebeten nach dem Probetraining um ein, um ein Feedback. Also Originalaussage von mir oder Originalfrage war: ähm, Wo war es? Wo war es? Also, dass ich da um Feedback bitte. Und er hat geantwortet. Jetzt dauert das hier ewig lang. Ach, finde ich es nicht. Augenblick. <lacht> Kann ich nur um Stunden handeln. Ah, hier haben wir es. Also, Feedback zu Clinton, bitte. Die Antwort äh, des Spielers von uns war, leck mich am, sage ich jetzt nicht, <lacht> richtige Maschine. Ich bin kein Fan, äh, nach einem Training über einen Spieler zu urteilen, aber der war schon richtig stark. Wie alt, hat er denn gefragt? Ich so 19, krass. Also, ich glaube, diese Aussage können wir so unterstreichen, das war schon wirklich gut, was er da gezeigt hat. Ne? Klar, wir wollen jetzt mal die Erwartungshaltung auch nicht zu hoch schrauben, der Junge ist 19 Jahre alt, wie viele andere im Kader auch sehr, sehr jung, aber schon eine Qualität, die, ähm, ja, die wir hoffentlich dann hier bald ähm, auf dem Oberwert sehen können. Was mir nochmal wichtig ist, das habe ich auch gestern persönlich in Marcia und Martin auch nochmal gesagt, das hat 0,0 mit den beiden zu tun, die jetzt aktuell auf der 6 spielen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, die machen das herausragend gut. Und für mich persönlich auch, das ist jetzt meine persönliche Fanmeinung, gerade Marcel Wingender, was der für eine Entwicklung genommen hat, ist der absolute Wahnsinn. Und ich hoffe und bin mir sehr, sehr sicher, dass der Marcel hier in den nächsten Jahren eine ganz prägende, entscheidende Figur der Toskobenz äh, sein kann und, und werden wird. Da bin ich der festen Überzeugung. Also was der einen Schritt gemacht hat, ähm, ich hoffe, ihr habt das schon in Engers gesehen und werdet es noch sehr oft in der Saison sehen. Wirklich ähm, aller Bonheur. Ähm, aber trotz allem ist es natürlich super gefährlich, mit zwei Sechsern in eine Saison zu gehen.
1: Ja, ja, stimme ich dir so zu. Also auf jeden Fall ähm, machen die beiden das bisher überragend. Hat, hat man ja schon äh, letzte Woche Freitag gesehen, aber wie du auch gesagt hast, es geht natürlich auch darum, äh, die Position mehr oder weniger auch doppelt zu besetzen. Einmal, dass man abgesichert ist gegen äh, langfristige Verletzungen, wie jetzt bei Eldo zum Beispiel. Ähm, aber natürlich auch, weil wir ja den Konkurrenzkampf haben wollen, dass sich niemand sicher ist dass ich niemand in der Trainingswoche zurücklehnen kann und sagen kann, ich spiele am Wochenende sowieso, sondern dass eigentlich auf jeder Position ein Konkurrenzkampf da ist, weil nur so können wir uns immer verbessern und ich glaube, da sind wir mit dem Kader eigentlich jetzt auf einem richtig, richtig guten Weg.
0: Genau. Wir sind noch, das kann man auch klar sagen, wir sind noch an einem Spieler dran, der ebenfalls in der Zentrale spielen würde, ganz ganz erfahrener Mann ich glaube, es auch etwas wenn wir jetzt noch was machen dann muss es auch in die Richtung gehen dass das jemand ist der auch nochmal Erfahrung mitbringt auch höherklassige Erfahrung da sind wir in Verhandlungen sind wir seit Wochen in Gesprächen und haben glaube ich ganz gute Chancen müssen wir mal abwarten es hängt da noch an ein paar Stellschrauben das sind immer so ein paar Hürden die man einfach überspringen muss um so einen Transfer zu realisieren aber da sind wir sind wir dran. Nichtsdestotrotz, selbst wenn das nicht klappen sollte, glaube ich, haben wir einen richtig tollen Kader ähm, zusammengestellt. Und ähm, da muss ich auch wirklich dann nochmal, ich habe es in den letzten Folgen schon mal gesagt, aber auch ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, da war ein tolles Team am Werk ähm, mit dir quasi, mit dem äh, Trainerteam, aber auch ein äh, Sam Vincent Gref, der uns da toll unterstützt. Ähm, da muss man schon sagen, da haben wir, glaube ich, allesamt ähm, einen ganz guten Job gemacht. Und haben einen ganz guten Karl auf die Beine gestellt. Und jetzt gucken wir mal, was draus wird. Ich glaube, Talent und ähm, Entwicklungspotenzial ist jede Menge da. Ähm, lieber Party, lass uns mal über das Spiel gegen Engers sprechen. Ich glaube, und das ist wieder meine Fanbrille vorm Spiel, hätte man das unterschrieben. Nach dem Spiel sagt man, ah, schade eigentlich. Wie hast du es gesehen aus deiner Analystenbrille?
1: Ja, also erstmal kann ich die Fanbrille vollkommen äh, nachvollziehen. Ähm, wenn man so lange einzeln führt, äh, hofft man natürlich äh, dann auch irgendwie, dass das Ding durchläuft. Aber wenn man es jetzt relativ neutral betrachtet, ging das von den Spielanteilen eher schon in Ordnung, das 1-1. Also äh, fangen wir mal von vorne an. Ich denke, erste Halbzeit war es ganz offensichtlich, oder was heißt ganz offensichtlich, war schon zu erkennen, dass wir die spielbestimmte Mannschaft waren. Und ich denke auch, dass wir Engers so ein bisschen überrascht haben, dass wir so selbstbewusst und ähm, in der Art und Weise da auftreten. Also die erste Halbzeit, würde ich sagen, ging, ging an uns. Wir haben uns ja dann auch belohnt, ähm, hatten zwei Großchancen. Die zweite wurde dann genutzt, haben auch in der ersten Halbzeit eigentlich nichts zugelassen, bis auf die Elfmetersituation, wo man sagen muss, dass das natürlich äh, dumm war äh, in der Situation, das Foulspiel, aber passiert. Ähm, hatten dann das Glück, dass das Elfmeter verschossen wurde ähm, ja und äh, gingen dann mit einer guten Aktion, mit einem mit guten Spielzug dann durch äh, Mark in Führung, ähm, hatten noch zwei, drei andere Möglichkeiten, wo man, wenn wir eher in die Tiefe gespielt hätten, auch noch gute Chancen hätten rausspielen können aber 1-0 zur Halbzeit war, war verdient und ähm, war natürlich auch super, dass da unser Plan so gut aufging. Ähm, zweite Halbzeit, dann etwas anderes Bild. Äh, Engers hat dann ein bisschen was umgestellt im Spielaufbau. Das heißt, sie haben äh, einen zentralen Mittelfeldspieler äh, eher auf die Seite gezogen im Spielaufbau, um halt so ein bisschen äh, Platz zu haben. Was in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist, weil unsere Sechser das gut zugestellt haben. Da haben wir einen Moment zu lange gebraucht, um umzustellen, um das zu erkennen und das zu verhindern. Dadurch kam Engers besser ins Spiel, hatte dann aber ganz klar auch durch die individuelle Klasse und durch die Erfahrung viel mehr Spielanteile als, als wir und als in der ersten Halbzeit. Ja, und haben das aber weiterhin gut verteidigt. Also Ich glaube, es gab keine große Torschance von Engers, aber irgendwann ist klar, wenn dann die Standardsituation aus dem Halbfeld, Nähe 16er, da waren ja auch noch ein, zwei Aktionen, wenn das gehäuft, dann passiert, dann ist natürlich klar, dass irgendwann auch Chancen rausspringen und dann ist natürlich auch bitter für uns, dass es nach so einer Aktion passiert, aber von den Spielanteilen, okay, dass dann in der 81. war es glaube ich der fällt dann ist man, wenn zehn Minuten später der Abpfiff ist, natürlich erstmal enttäuscht. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn man vorher gesagt hätte, äh, ein Unentschieden in Engers zum...
0: Pascal, jetzt bist du auf einmal weg.
1: Nein. Ich nicht mehr gehört.
0: Bist du auf die Pause, taste gekommen? Was war das Letzte? Sag wir haben Engers. nichts mehr gehört die letzten 15 Minuten. Ich bin nicht
1: auf die Pause-Taste gekommen, aber ähm,
0: ich versuche schon mal gehört. das
1: Fazit. Äh, ich glaube, es war schon mal ein Fazit, äh, dass man sagen muss, äh, dass, ja, wenn man so lange als so führt, dass man natürlich äh, dann gewinnen möchte ähm, und die Chancen natürlich dann auch äh, da sind, aber. 1-1 gegen die Mannschaft mit dem Kader, mit der Erfahrung, wie Engers hat und auswärts noch zum Saisonauftakt mit den mit der Mannschaft, die wir hatten. Es sind ja auch ein paar wichtige Spieler ausgefallen und fünf Spieler haben ihr ja erstes Oberligaspiel gemacht. Drei Spieler hätten noch A-Jugend spielen können. Muss man sagen, dass das Unentschieden schon sehr gut ist.
0: Ja, was ist jetzt deine Aufgabe gewesen als Analyst, das Ganze aufzuarbeiten? Was passiert dann nach dem Spiel?
1: Ja, nach dem Spiel sitze ich meistens äh, dann mit, mit Ilias, mit Arnel zusammen, beziehungsweise wir tauschen uns dann äh, über Telefon aus, ähm, was was den beiden aufgefallen ist. Wir gucken uns das Spiel natürlich dann immer nochmal äh, noch an. Ich filme das ja während dem Spiel ähm, so ein bisschen aus der Vogelperspektive, ähm, dass man eben das ganze Spielfeld drauf hat und dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an, weil ich kriege das vielleicht hin, aber auch nur zum Teil äh, beim Trainerteam gar nicht. Ohne Emotionen kannst du während dem Spiel das gar nicht so verarbeiten, was eigentlich alles passiert ist. Deswegen guckt man sich das im Nachhinein nochmal komplett an. Ähm, und dann fallen einem natürlich viele Szenen auf, ähm, die man nochmal zeigen möchte, die einem vielleicht im Spiel gar nicht so aufgefallen sind. Ähm, die geben die zwei mir dann durch. Ich schneide noch Szenen zurecht, die mir aufgefallen sind, schneide die Szenen aus, wie die zwei haben wollen. Und äh, dann werden die äh, Szenen genutzt, um in der, in der Kabine der Mannschaft das komplett zu zeigen. Aber auch einige Szenen werden dann genutzt, um Spielern speziell ähm, einzelne Szenen aufzuzeigen, um äh, ja, da ein, einfach zu zeigen, was, was gut gelaufen ist, was besser laufen kann um dann natürlich auch ein, eine Entwicklung hinzubekommen.
0: Sehr cool. Also Engers haben wir hinter uns gelassen. Wir können sagen, wir sind noch ungeschlagen. Ja. <lacht> also ungeschlagen in der Liga. Ein Spiel, ein Punkt, ein Unentschieden. Jetzt geht es gegen ähm, Mülheim-Kerlich. Ähm, bevor wir darüber sprechen, ähm, möchte ich euch, äh, liebe TUS-Fans, auf eine Sache hinweisen. Ich habe es am Anfang schon mal angeteasert. MCMXI, was bedeutet dieser Zungenbrecher? MCMXI, für alle, die es große Latein haben, große Latinum, so heißt es, die wissen sofort, ah, das ist die römische Zahl für Trommelwirbel 1911. Und zwar könnt ihr, die Tusk Koblenz unterstützen. Das macht ihr alle schon seit vielen Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar. Es geht hauptsächlich bei uns so ein bisschen um das Thema Digitalisierung, also auch das, was ihr jetzt gerade macht. Ihr hört hier einen digitalen Podcast, auch unser TUSTV. tv All diese Themen wollen und werden wir weiter ausbauen, um euch immer weitere Infos zu geben, noch näher ranzuholen, noch schneller informieren zu können. Und ihr könnt diesen Prozess unterstützen Und zwar auf mcmxi.de. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Ihr könnt die Tusk Koblenz mit 19,11 Euro im Monat fördern. Und, und habt im Gegenzug die Chance, ein originalgetragenes Trikot eines Torschützens zu gewinnen. Also wie funktioniert das? Ihr sucht euch eine Spielminute aus. Beispielsweise Minute Nummer 10. Wenn jetzt die Tusk Koblenz in einem Pflichtspiel in der zehnten Minute ein Tor schießt, bekommt ihr das original getragene Trikot des Torschützen. Das kann jetzt natürlich auch mehrfach passieren. Ne? Kann sein, dass am 3., 10., 15., 20. Spieltag genau in der 10. Minute äh, die tusk ein tor schießt. Und ihr bekommt jedes Mal äh, das Trikot des Torschützens mit Unterschrift, mit schönem Erinnerungsfoto etc. pp. Das Ganze ähm, läuft, wie gesagt, auf mcmxi.de. Es gibt noch zwei, drei kleine weitere Vorteile. Wir werden den ein oder anderen Sonderpodcast ähm, dort immer hochladen, da könnt ihr Fragen stellen, aber auch News werden wir da ein bisschen früher veröffentlichen, also zum Beispiel die Clinton-Verpflichtung habe ich jetzt heute Morgen ähm, schon in das System online gestellt. Wir haben auch schon ähm, die ersten 26 Minuten belegt und zwar haben wir allen ähm, Schutzschengel und Aristoteles-Spendern ähm, schon eine E-Mail geschrieben und da so einen kleinen Vortritt gelassen, ähm, dass sie sich ihre Lieblingsnummer aussuchen konnten. Wie gesagt, wir haben ähm, insgesamt 25 ähm, Fans, die das schon machen, ein Business-Kunden, das Ganze kann man nämlich auch als Firma unterstützen. Das alles findet ihr auf der Plattform mcmxi.de. Das Ganze ist auch monatlich kündbar. Also wenn ihr irgendwann sagt, nee, geht gerade nicht oder wollen nicht mehr, dann ist das monatlich kündbar. Dann ist die Nummer natürlich wieder frei und kann belegt werden. Also wenn ihr dann eine Lieblingsnummer habt, im Idealfall denkt ihr dann zwei, drei drüber nach, das Ganze zu beenden. Tut uns natürlich sehr, sehr gut, tut dem Verein sehr gut. Und was so ein bisschen unsere Hoffnung ist, dass ihr das auch wahrnehmt, dass eure Unterstützung nicht in die Vergangenheit fließt, sondern in die Zukunft. Ich glaube, dass wir zeigen konnten in den letzten Monaten, dass wir mit eurer Unterstützung Projekte entwickeln können, vorankommen können und nicht irgendwie Löcher aus der Vergangenheit gestopft werden müssen oder ähnliches, sondern es geht wirklich darum, hier was aufzubauen, hier was zu entwickeln. Das kostet dann natürlich auch ein paar Mark 50, aber wir hoffen, dass ihr seht, dass das gut investiert ist und dass ihr auch für diese 19 ,11 Euro im Monat einen guten Gegenwert habt, denn es gibt auch noch ein letztes Feature, was jeder bekommt, der uns da unterstützt und zwar am Ende einer jeden Podcast-Folge, also auch am Ende dieser Folge, werden wir uns namentlich jedem MCMXI-Unterstützer bedanken. Das heißt, hinten raus kann es dann auch mal 1, zwei, drei, vier Minuten länger dauern. Im Idealfall sind es irgendwann äh, ist eine lange Zeit, die ich hinten noch dranhängen muss mit Danksagungen. Aber das ist dann auch, ähm, glaube ich, im Sinne der Sache eine sehr schöne Aktion. Also schaut mal vorbei. Wir würden uns freuen, wenn da ganz viele ähm, dabei sind. 90 können es maximal werden. Also schnell sein, Lieblingsnummer reservieren und die toscope mit 19,11 Euro im Monat unterstützen. So, lieber Pascal, Ausblick auf das nächste Spiel. Mühlheim Kerlich äh, steht an. War ja letzte Saison ein sehr spektakuläres Spiel, wenn wir uns erinnern. Zwei rote Karten für die Tuscopelance, Eldin Hatzic und Chris Meinert. Sind damals äh, vom Platz geflogen. Wir haben das Spiel trotzdem 2-1 gewonnen. Das war eine absolute Abwehrschlacht. Ähm, hoffen wir mal, dass das Spiel vom Ergebnis vielleicht ähnlich läuft, aber ähm, vom Spielverlauf anders. Ähm, was erwartet uns denn am Samstag?
1: Grundsätzlich ähm, erwartet uns etwas anderer Gegner als Engers jetzt. Ähm, von der Erfahrung her und vielleicht auch von der individuellen Qualität. Aber dadurch halt auch ein, ja, ein ganz anderes Spiel. Ich würde sagen, gegen Engers ähm, ja, mussten wir vielleicht erstmal mal etwas defensiver agieren, beziehungsweise wollten es auch. Gegen äh, Mülheim wird Mülheim wahrscheinlich etwas defensiver agieren. Ähm, das heißt, da da kann es schon ein paar Umstellungen in, unserer, in unserem Matchplan geben, in, in der Ausstellung. Äh, ja, wobei ich da jetzt natürlich auch nicht so viel verraten
0: will. <lacht> Meinst du, Mühlheim hört zu? Lieben Gruß an Mühlheim. Ich weiß, dass, also ich greife mal vorweg, ich weiß, dass echt einige äh, Gegner uns hier äh, ab und an zuhören.
1: Alles ist halt, wie ich was nichts gesagt habe und auch liebe Grüße nach Mühlheim.
0: Wir können ja blöffen. Peter Auer spielt links außen.
1: Ja, wird er machen. Und Stalin war auch nicht schlecht als rechts äh, außen gestern äh, ja. im Training. Ja,
0: ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Ähm, Samstag dann das zweite Saisonspiel. Wäre ja schön, wenn wir da ähm, auch ungeschlagen bleiben. Vielleicht auch den Sieg holen. Das wäre wär sehr, sehr schön. Da kann man mit breiter Brust dann darauf die Woche nach Emmelshausen fahren. Also in der nächsten Podcast-Folge haben wir zwei Spiele zu besprechen. Da freuen wir uns drauf. Lieber Pasi, jetzt nochmal so ein ähm, Rückblick. Ähm, bitburger tos moment der Woche. Wen wählst du? Welchen Moment wählst du aus?
1: Mein Bitburger- Moment der Woche ist äh, der Anpfiff äh, in Engers, dass die Saison wieder losgeht und äh, vor allen Dingen, dass, dass äh, alle Fans, die da sein wollten, da, dabei sein konnten. Also nehme ich den Anpfiff mit dem Fangesang im Hintergrund.
0: Schön. Ja. Auch das Foto äh, war sehr cool, die da in, oder die Fotos, die dann in Engers gemacht wurden. Ähm, ich habe lange überlegt, auch das äh, Tor von Marc, der Jubel, ähm, all das wären tolle Bitburger tor momente der Woche gewesen. Ich wähle aber eins, ähm, ich habe beim Elfmeter von Klappert, ähm, habe ich ein, zwei Sekunden danach äh, zu uns geschaut, also in die, äh, zum Torwart, war, zum Jonas und habe da ähm, im Hintergrund gesehen, dass da, oder ich weiß gar nicht was, beim Elfmeter oder bei irgendeiner Torschuss von Engers, sowas, bei der Torschuss von Engers, ähm, habe ich gesehen, wie sich die Ersatzspieler bei uns äh, warm gemacht haben, äh, hinter unserem Tor. Und ich glaube, Jakob Pistor war es, der mit Sicherheit gerne gespielt hätte und da vielleicht auch ein bisschen traurig war, ne? aber der hat sich so gefreut, als Engers irgendwie einen Kopfball nach einer Ecke, glaube ich, war es drüber gesetzt hat, ähm, Er hat richtige Jubel, als wenn wir als wenn wir ähm, eine Meister geworden, ne? und hat, hat das ist da richtig mitgegangen und das war ein schöner Moment äh, zu erleben, dass auch die, die dann nicht gespielt haben, so heiß waren, so sich mit dem Team, mit der Mannschaft, mit dem Verein identifizieren, dass sie da richtig mitgegangen sind. Das war dieser kleine Augenblick war für mich der ähm, Bitburger Toss Moment der Woche.
1: Ja, das, ja, lieber Jakob, Bitte. sorry, das muss ich noch einhaken. Herr Jakob ist mir auch schon aufgefallen, dass selbst äh, wenn er tatsächlich jetzt hier am Freitag auf der äh, Bank sitzen musste, äh, immer äh, stark am Anfeuern ist und immer höchst emotional. Also da sind auch ein paar Flaschen und Bälle nach dem Ausgleich geflogen von der Bank. Ähm, nee, finde ich aber gut, wenn, wenn selbst die Ersatzspieler äh, ja, ihre wichtige Rolle äh, so annehmen und äh, und die Jungs dann so nach vorne peitschen.
0: Ja. Also da können wir uns, äh, glaube ich, echt auf ein, auf ein tolles Team in dieser Saison freuen. Ähm, haben wir auch beim Mannschaftsabend gemerkt, da ist Teamgeist, da ist Feuer drin, da ist relativ wenig Gesangsqualität. Das kann man, glaube ich, äh, schon verraten. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz tolle Mannschaft und ähm, ja, wir freuen uns auf das kommende Spiel gegen Mülheim-Kerch. Wir freuen uns auf das Heimspiel. Es gibt ja so ein bisschen ja Heckmeck, würde man sagen, was das Thema Kontingente angeht. Glaubt mir bitte, der Christian ist da Tag und Nacht dran, das absolute Maximum rauszuholen und ähm, leider, leider sind die ähm, Bedingungen so, dass man da ähm, nicht 100% sagen kann, ähm, wie es aussieht. Wir sind da aktuell in, oder Christian ist da aktuell in schweren Verhandlungen, dass wir da ähm, eine gute Zuschauerzahl reinbekommen. Wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr den jetzt ein bisschen verspätet hört, äh, wird das Thema ja schon er, erläutert sein, beziehungsweise geklärt sein. Ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es immer noch nicht genau. Donnerstag Vormittag nehmen wir diesen Podcast auf und hoffen, dass wir da ähm, am Samstag vor vielen Zuschauern spielen können. Lieber Pascal, an dieser Stelle schon mal Danke an dich. Ich muss gleich noch ein paar Danksagungen ähm, sprechen und dann machen wir noch die Verabschiedung. Aber schon mal Danke für deinen Input. Ja. Also wir bedanken uns bei allen MCMXI-Unterstützern. Das sind Jutta Lindner, Maurice Kissel, Tiana Grüne, vielen lieben Dank. Bernhard Vetter, Florian Schumacher, Bernd Keller, Christian Krei, Philipp Mattes, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Horst Hoffmann, Michael Johnny-Feltens, vielen, vielen Dank. Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Kevin Hock, Heike und Harald Seim, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Gerhard Sprotte, Vielen Dank, Sebastian Schild, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Thomas Hake und vielen Dank, Konstantin Arz und Kilian Thon. Vielen Dank, dass ihr MCMXI unterstützt. Falls ihr, liebe Hörer, auch dabei sein wollt, dann könnt ihr das ähm, sehr, sehr gerne machen ähm, auf mcmxi.de und auch einen großen Dank an Cornelia Nalik, die der erste Business-MCMXI-Unterstützer ist, also auch Firmen. Und Unternehmer können da mitmachen. Da gibt es dann ein paar weitere Features. Das seht ihr, wie gesagt, auf der Homepage mcmxi.de. Wir freuen uns auf Samstag. Wir sehen uns im Stadion. Lieber Pascal, tausend Dank für deine Zeit. Und ja, auf drei Punkte für die Toscoplands. Mach's
1: gut. Darf ich noch kurz was sagen? Darfst du. Ganz wichtig. Ich grüße meine Oma. Die grüße ich sowieso. <lacht> und alle aus dem Landkreis limburg weilburg die mich schon angesprochen haben, dass sie ins Stadion kommen, wenn ich sie mal grüße, die grüße ich jetzt auch. Aber am Samstag, ich kicke ja ab und zu auch ganz gerne selbst noch, ist nicht nur hier ein Derby, sondern auch, wir haben es im ersten Podcast ja schon mal verraten mit uns beiden, dass, dass wir aus Nachbarorten kommen, steht das Spiel FCA Niederbrechen gegen TSG Oberbrechen an. Und da möchte ich natürlich ähm, noch mal die Vibes von den tusk Koblenz fans nutzen, die vielleicht dann während dem Spiel hier noch mal im Kopf An FCA-Niederbrechen denken äh, und äh, dass die Alemannen das Spiel gegen den äh, Verein gewinnen, aus dem Ort, dessen Namen eigentlich nicht genannt werden darf. Du
0: nutzt jetzt wirklich diesen Podcast,
1: um ja. mir als
0: Oberbrecher aufzudrücken, dass wir FCA niederbrechen, die da umdrücken. Habe ich das Ist das jetzt richtig zusammengefasst?
1: Das ist vollkommen korrekt. Ich glaube, ich habe heute schon genug geleistet. <lacht> Deswegen habe ich Nein. mir diesen kleinen Moment rausgenommen.
0: Nein. Also das äh, unterstütze ich nicht. Ich möchte genau das Gegenteil behaupten. Äh, TSG Oberbrechen, Allee. Ähm, aber viel wichtiger, wie gesagt. Ist am Samstag, Druskobelhens gegen Wilhelm Kerlich. Lieber Pascal, vielen Dank, auch wenn am Ende natürlich Quatsch von dir rausgekommen ist. Der Rest hat gepasst. Danke dir.
1: <lacht> Ciao.